0: Viaje que emprendemos desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro, en el Cantábrico. Así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, Tábata, historia de un arresto.
1: Pata era una niña extrovertida, montaba en bicicleta, jugaba a las muñecas, tenía amigas, puede decirse que era bastante feliz hasta que le sucedió algo terrible. Aquello le pasó cuando ella tenía nueve años. La historia que esta noche vamos a contar no es para que la infancia la escuche. Si la contamos es para que se escuche a la infancia.
0: Los hechos que vamos a relatar ocurrieron en Brasil. El padre de Tábata se hizo amigo de un tipo muy simpático, muy cordial, que era fotógrafo. Los dos quedaban para jugar al fútbol de vez en cuando con otros amigos. La amistad entre ellos acercó a sus dos familias que empezaron a compartir algunos fines de semana.
1: Los dos matrimonios y la niña Tábata solían hacer acampada libre en el límite entre los estados brasileños de Santa Catarina y Río Grande del Sur. El amigo de su padre, en cuanto se quedaba a solas con Tabata, le acariciaba la mano de un modo que a la niña le incomodaba. Después de las caricias llegaron las violaciones. Tabata se preguntó muchas veces por qué no habló de aquello tan horrible que le estaba pasando. Pero unas veces pensaba en que no la creerían y en otras ocasiones se decía a sí misma que si lo contaba su padre mataría a aquel hombre e iría a la cárcel. Ella tenía la sensación de que su padre vivía muy estresado. Con 11 años comenzó a tener conciencia de que aquello no podía seguir así. Sentía que le resultaba insoportable la sola presencia de aquel tipo. Cuando decidió que ya no toleraría más esa situación y que iba a contárselo a su madre, entonces pasó algo que la dejó sin energía. Porque a la madre de Tábata le fue diagnosticado un trastorno bipolar.
0: Unos meses después de aquello se descubrió que el padre de Tabata mantenía una relación sexual con la esposa del fotógrafo... ...con la esposa del hombre que estaba violando a su hija sin que nadie lo supiera. Aquella infidelidad, aquel cataclismo emocional entre los dos matrimonios, en realidad vino a ser un alivio. Fue la salida del túnel para Tabata.
1: Durante dos años y medio aquella niña estuvo soportando una situación terrible. La primera persona a la que Tabata... ...le contó por fin lo que había sufrido fue a su hermana... ...aquel instante fue una erupción de pena y rabia... ...sacarlo de dentro fue una experiencia ambivalente... ...por un lado se sentía algo liberada... ...pero en el otro reverso aparecía la culpabilidad... ...su hermana mayor le sacaba ocho años... ...y siempre había sentido que pasaba de ella... ...que, que había mucha distancia entre ambas... Su hermana, cerca de la mayoría de edad, nunca fue a las acampadas de sus padres con el fotógrafo y su pareja. Pero la enfermedad de la madre contribuyó a que ambas hermanas empezaran a tener una relación más afectuosa, más próxima. Cuando supo lo que había ocurrido con su hermana pequeña, comenzó a llorar desconsoladamente, se sintió de algún modo responsable. Y tras digerir aquella realidad que le había golpeado las entrañas de súbito, quiso ejercer de hermana mayor y llamó a su padre.
0: ...siete años después de la primera violación sufrida por Tabata... ...fue a declarar a la policía... ...se abrió una investigación que entró en vía muerta.
1: Habiendo transcurrido más de un lustro... ...desde que hubiera acudido a la policía... ...no se había avanzado ni un centímetro... ...en la posibilidad de acusar al depravado... ...en la necesidad de llevar a juicio al criminal... ...en la fiscalía le decían que no había pruebas... ...porque había tardado mucho tiempo en declarar, en testificar... Pero después de todos aquellos años, para entonces, Tábata ya sabía de la existencia de otras víctimas del mismo verdugo, de otras niñas que crecieron con la misma sensación que ella. Tábata estaba decidida a que se hiciera justicia.
0: ...Tábata consiguió que hubiera otra denuncia. Esa segunda acusación habría otra deriva en el caso del fotógrafo pedófilo. Un año después, ya en 2013, se celebró la primera audiencia.
1: Durante el proceso, ante el tribunal, el fotógrafo negó las acusaciones. Dijo que Tábata había inventado todo aquello para vengarse... ...porque su padre y él se odiaban después de lo que había pasado entre los dos matrimonios. Pero ya había dos acusaciones en su contra. Había dos casos con testimonios muy contundentes y con los suficientes paralelismos. Dos niñas que empezaron a ser violadas cuando tenían nueve
0: años. El fotógrafo fue condenado a siete años y seis meses de reclusión.
1: El condenado apeló en régimen de libertad condicional. Pero después de 18 meses, la sentencia fue confirmada en segunda instancia. Aquello sucedió cuando Tabata ya tenía 24 años y se había convertido en agente de policía. Los abusos soportados influyeron en su determinación de hacerse policía. Tabata patrullaba las calles y aquel día había recibido instrucciones para arrestar a un tipo sobre el que pesaba una orden de detención para que entrase en la cárcel. Aquel individuo debía haberse presentado en el penal para cumplir condena, pero no lo había hecho. El 22 de diciembre del año 2016... ...Tábata le puso las esposas al degenerado... ...que la estuvo violando durante 28 meses... ...ella, al final, fue quien le detuvo.
0: Menos de un año después, el 19 de diciembre de 2017... ...el fotógrafo, violador de niñas, salió de la cárcel.
1: Habían reducido su condena debido a su buen comportamiento... Suele pasar que estos tipos son muy amables con los adultos y son muy miserables con la infancia. Así que su comportamiento, rodeado de, de reclusos, fue impecable a, a ojos de instituciones penitenciarias en Brasil. Fue condenado a siete años y seis meses, pero solo cumplió un sexto de esa condena. Pasó menos tiempo entre rejas de lo que transcurrió durante el tiempo que estuvo violando a Tabata.
0: Tabata admite que tiene problemas, cuenta que le incomoda hablar de sexo y que ni siquiera se plantea tener hijos. Pero al mismo tiempo pide a quienes hayan soportado situaciones análogas a la suya, pide que no se revictimicen.
1: Tabata es un nombre supuesto, pero es una historia real que ha desvelado la BBC. Tabata insiste en que nada de lo que las mujeres violadas puedan reprocharse alguna vez, nada de eso tiene sentido. ...las violaciones las cometen tipos sin ninguna capacidad de empatía... ...hay que recordar, por obvio que parezca... ...que la víctima nunca tiene la culpa de absolutamente nada... ...en caso de una violación... ...existe algo crucial que se llama consentimiento... ...la diferencia entre que te violen y que te pille un camión... ...está en que después de una violación... ...siempre hay alguien dispuesto a plantearse si te gustó... ...si a la víctima le gustó... ...en el caso de la manada se admitió como medio de prueba... Durante el juicio se admitió un informe de la vida posterior a la agresión llevada por la víctima. No fuera a darse la circunstancia de que sus costumbres no resultaran lo suficientemente honestas a ojos del tribunal. ¿Cómo es posible, cómo, cómo se pudo permitir, cómo se consintió desde un punto de vista jurídico que la Audiencia Provincial de Navarra admitiera que se aportase al juicio un seguimiento de detectives sobre la vida posterior de la víctima? ...al menos por hoy y en relación a este asunto... ...y aquí en este puntado norte no haremos más preguntas señorías.
0: El señor Einstein lo describió con precisión física... ...vivimos una época en la que es mucho más sencillo... ...desintegrar un átomo que un prejuicio... Hasta el lunes, Javier Cancho
1: Un abrazo grande Un buen fin de semana para todos Un fin de semana de mucho calor